0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Leslie Pérez y Federico Gama y esto es de Rollos y Revelaciones. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto rollo para hablar de fotografía? Bueno, pues Rollos y Revelaciones es un programa sobre la cultura de la fotografía y nuestra misión es hablar con expertos y expertas sobre cómo se aprende, cómo se aprecia, dónde se ve, cómo se expone, se difunde. Bueno, para que sepan cómo se come la fotografía tal cual, ¿no? Pero además creemos que la práctica hace al maestro. Y en cada programa vamos a escuchar los mejores tips de los profesionales para que ustedes puedan hacer mejores fotografías para hacer proyectos fotográficos de calidad y que sí se puedan mostrar. Y además, recomendaciones para producir y brillar con sus fotos en redes sociales. ¡Ah, caray! Siento que necesito también ese curso. Pues bienvenidas y bienvenidos, amantes de la cultura fotográfica, a este primer episodio de Rollos y Revelaciones. Y en este primer programa les vamos a tener una invitada que tiene, híjole, una trayectoria Verdaderamente envidiable Ella es Patricia Aritgis, Es una artista Con una amplia trayectoria Especializada en fotoperiodismo En fotografía documental Si me equivoco ahorita me corregirá Y además ella ha capturado Imágenes con una visión de género Sin quererlo o queriendo Lo vamos a averiguar Ella tiene una mirada de verdad, con una perspectiva muy digna en el tema de las mujeres, pero además con un contexto social que nos va a explicar a continuación. Bienvenida, Pati. Cuéntanos, Pati. Primero, para ti, ¿cómo escogiste fotografía documental? O sea, si ¿sí te defines como fotógrafa documental, ¿cuál es esta diferencia entre fotoperiodismo, foto de autor, foto documental? Porque vemos y vemos y vemos contenido, pero ¿cuáles estos conceptos, estas diferencias reales? Aterrízanos a la realidad.
1: Pues mira, yo de pronto me da como un poco de temor esto de las definiciones, porque al definir encajona uno, ¿no? O una. Entonces, eh, ahora cada vez más hay eh, flexibilidad en esto de los géneros, cada vez se mezclan más, de pronto encontramos eh, fotoperiodismo, pero un fotoperiodismo mucho más laxo, ¿no? donde no, no hay así tanta rigidez y en la fotografía documental también de pronto hay como más eh, flexibilidad en ese sentido, eh, se mezclan los géneros. Entonces, a veces las definiciones, bueno, pues nos, nos encajonan y corremos el riesgo como de de no poder permitirnos sé, como estas, eh, estos vaivenes en los géneros. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, pues sí me defino, este, valga la contradicción, como eh, fotógrafa documental, ¿no? Eh, yo comencé en el fotoperiodismo en el 92, de ahí que ya tenga 30 años en esto. Y pues ya estaba yo como medio madurita en esto de, de la fotografía. Generalmente en mis compañeros han incursionado muy jóvenes y yo ya no estaba tanto. Entonces siempre tuve como esta sensación de que el tiempo apremiaba. Y paralelamente a la fotografía periodística decidí hacer proyectos personales. Una fotografía más autoral, una fotografía eh, enfocada a lo documental. ¿Cuál es la diferencia? Pues yo creo que son, el fotoperiodismo y la fotografía documental son como primas hermanas, ¿no? El fotoperiodismo tiene la característica principal de la inmediatez, de la información, ¿no? Este, un, una fotografía que en un momento es noticia, al otro día obsolece, porque ya hay otra noticia que la va empujando. En el caso de la fotografía documental tenemos esta posibilidad de hacerlo con mucho más tiempo, con mucho más eh, profundidad, ¿no? No quiere decir que la fotografía periodística no tenga su profundidad, pero esto de estar yendo una y otra vez a fotografiar, a desarrollar un tema por meses, incluso por años, pues sí te da esta posibilidad de, de escudriñar, de explorar, de hacer algo como mucho más a fondo.
0: Oye, qué importante esto que dices por años, porque muchas veces ahora con todas las redes sociales pensamos que una foto tuvo 100 likes y si no tuvo tantos likes, ya no sirve la que sigue y cada vez es más rápido y cada vez producimos más y más y más, pero son contenidos diferentes. Pero ahorita mencionaste que empezaste en el fotoperiodismo y en esa época cuéntanos un poco, o sea, ya había muchas mujeres trabajando como fotógrafas o no había tantas. ¿Cuáles fueron estos retos? que fuiste rebasando y venciendo para poder desempeñarte como fotógrafa con este respeto de yo también soy fotógrafa, antes de pasar a los proyectos personales ya de lleno.
1: Pues en el tiempo que yo hice fotoperiodismo, sí, el medio era mayoritariamente masculino. Eh, siempre me preguntan esto de que si yo tuve dificultades en este ambiente tan de hombres por, por ser fotógrafa, ¿no? Por ser mujer fotógrafa. Entonces eh, pienso que no. Que en mi caso particular, eh, al contrario, creo que siempre sentí la solidaridad de los compañeros. Sí hay este ambiente que no sé si ahora sea de la misma manera, eh, de, pues todos éramos llegábamos a un evento y todos éramos muy lindos, muy amigos, muy amables. Y a la hora de, de que ya empezaba pues, el evento y tenías esta ansiedad o esta angustia de hacer la, la fotografía, de llevarla a tu, a tu medio, no que, que de pronto, pues tú en un periódico no puedes decir nunca que no, que no pudiste, que no lo lograste, que se te fue la foto, que aunque a veces sucede porque somos humanas, humanos, pero pues tienes esta eh, pues, eh, esta tensión, esta estrés de llevar la foto, ¿no? Entonces cuando todos llegábamos éramos amigos y muy amables y nos saludábamos y éramos este, muy compas. Pero a la hora ya de, de cubrir la nota, pues sí se les olvidaba a todo el mundo, hombres y mujeres, ¿no? este Pues sí, entonces, pues tenías que, que cubrir el evento y a veces ya era la cosa muy aguerrida, de empujones y todo, porque tampoco es que, digamos, éramos muy organizados ni. <risa>
0: el catorrasco. Ajá. Entonces.
1: <risa> eh... Pero, pues yo sí puedo decir que encontré en mis, en mis compañeros hombres eh, siempre solidaridad y eh, pues cordialidad. Eran amables, eran de hecho eh, pues en los periódicos donde estuve, eh, no sé por ejemplo en, en mil, no sé si se vale a decirlo en, en Milenio, ¿no? Que, que estuvo eh, como editor Fernando Villalángel, para mí ha sido pues un gran maestro y un gran editor, ¿no? Es súper eh, empático, muy solidario. En ese entonces yo desarrollé el proyecto de la cárcel y él fue siempre muy solidario. De pronto tenía que ir yo en horas de trabajo a... Pues era cuando tenía el permiso para ir a la cárcel y compensaba de alguna otra manera, pero pues siempre fue muy sensible con, con esos temas y con...
0: Oye, ahorita uh -huh. que dices, este, este proyecto de Patti, déjenme contarles, de la cárcel... Documentaste mujeres que vivían en reclusión, quizá algunas de ellas todavía nos contarás, pero ¿cómo eliges tú estos temas y estos proyectos? ¿Cómo pasas de un interés personal a algo que se pueda documentar y algo que pueda ser de opinión pública o de tema interés popular, digámoslo así? Porque muchas veces los que nos están escuchando y las que nos están escuchando documentas lo que te vas encontrando o a veces nos limitamos al decir, ¿y si lo que tomo no le importa al que lo vea? O sea, ¿cuáles son estos parámetros para escoger los temas? ¿Qué es más importante? ¿El interés personal por documentar algo o en estos tiempos el interés de que ese algo importe a los demás? no? ¿Les guste a los demás y te dé visibilidad a ese trabajo?
1: Para mí es mucho más importante el interés personal. Porque si lo haces desde el corazón, desde el compromiso, desde algo que a ti te inquieta, que te conturba, que te mueve, lo vas a hacer eh, pues con mucho interés y, y, y el resultado pues puede ser poderoso. Si tú lo haces para complacer al otro porque son temas de moda o porque, eh, pues porque te gusta el trabajo de alguien más que desarrolla un tema similar... Digo, te puede prender el que alguien más haya hecho un, un tema así y, y a, a ti te llame la atención y le quieras dar otro enfoque, ¿no? Pero yo creo que siempre es mejor hacerlo desde tu perspectiva, desde tu interés, porque eso le va a dar, eh, pues lo va a hacer mucho más legítimo, más comprometido, más auténtico, yo creo.
0: Y hablando de esto, del discurso que ahora está muy de moda de perspectiva de género, Tú tienes muchos trabajos donde documentas mujeres en diferentes situaciones, pero justo hablamos, y cuéntanos tú, si existe o no esta decisión de decir voy a documentar con perspectiva de género, voy a fotografiar a ciertas mujeres con perspectiva de género. O sea, ¿existe o no esta premisa de antemano decidir cómo se va a documentar? Tú tienes una trayectoria que antes pues no se hablaba de... De una perspectiva y el género no importaba, no era tan relevante como lo es ahora en el discurso, pero lo llevaste a una acción totalmente, o sea, todo tu trabajo está, mujeres están documentadas de la manera más digna posible. ¿Existe o no existe esta perspectiva solo porque somos mujeres fotógrafas y documentamos temas de mujeres? ¿Cuál es tu opinión?
1: Eh, pues yo creo que no es algo premeditado. En mi caso, por ejemplo, pues comencé a hacer, a desarrollar algunos temas que tenían que ver con esto, la perspectiva de género, de una manera fortuita. Y, y lo que pasa es que, bueno, siendo mujer, por supuesto que los temas que te interesan o, o algunos de los temas que te interesan tienen que ver con el género, con, con tu género, pero no es algo que yo lo haya planeado así, ¿no? Obviamente por ser mujer me interesa eh, algunos problemas o algunos eh, temas que tienen que ver con eso y empecé con este esto de las horas negras que es un proyecto que hice durante siete años sobre mujeres en reclusión y fue justamente cuando trabajé en un periódico que visité una cárcel y me llamó muchísimo la atención pues todo todo el ambiente y sobre todo este asunto de la maternidad que fue lo que me jaló a hacer este este proyecto, ¿no? La, los niños que vivían ahí con sus madres me pareció muy fuerte, ¿no? Quería entender un poco qué, qué estaba pasando ahí y qué era mejor para los niños, desde mi punto de vista, pues es eh, que estén con sus madres, ¿no? Aunque estén en la cárcel, pero bueno, eso quería escudriñar qué, qué, qué estaba sucediendo ahí y, y cómo lo vivían los niños y las madres y cómo era el ambiente ahí. Entonces ya después se volvió mucho más amplio, pero... Fue totalmente azaroso, ¿no? Me, me enviaron a, a cubrir esa nota y de ahí pues yo ya le seguí por mi, por mi cuenta porque siempre me ha gustado como desarrollar temas personales eh, paralelamente al, al trabajo que que pues que hacía en el periódico. Y, y creo que pues sí, eh, ahora como que le ponemos este nombre de perspectiva de género, pero pues seguramente en, en otras... Épocas, algunas otras fotógrafas hacían también desarrollaban temas que tenían que ver con el género, porque pues es nuestra preocupación, no? Hay, hay empatía, hay es un espejeo también. Yo a veces me siento que me espejeo con las mujeres que fotografío, sus historias me conmueven, pero también a veces me tocan en lo personal por lo que yo estoy viviendo.
0: Cuéntanos, ya que tienes un proyecto que esa es una duda muy importante para los que nos escuchan. Nos, me preguntan muy seguido, ya que tienes el proyecto, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo lo exhibes? ¿Cómo lo difundes? ¿Cómo escoges la mejor plataforma para exhibirlo? Porque si lo piensas para exposición física, si lo vas a imprimir, si vas a hacer un libro, si vas a solo para redes sociales, ¿cómo escoges estas plataformas de salida para tus proyectos? Y en ese sentido, ¿qué les puede recomendar cuando ya tienen un proyecto o sienten que ya tienen un proyecto terminado listo para ver la luz? Uh -huh. Yo creo que cada salida
1: pues tiene su propia narrativa. No no es lo mismo si, lo, si las imágenes que tienes las vas a, les vas a dar salida de un libro o de una exposición o las vas a eh, publicar en redes sociales. Eh, la edición cambia, la narrativa cambia. Y creo que entre más eh, lo publiques y más se mire, porque para eso es la fotografía, para que otros la, la vean, eh, pues eh, es mejor, ¿no? Y, y cada una tendrá su, su salida y qué bueno que ahora tenemos mucho más alternativas para publicar nuestros, nuestros proyectos. Antes se, se limitaba pues prácticamente al a libro, ¿no? A, la, al, a los medios impresos y ahora con, con los medios electrónicos pues tenemos infinidad de posibilidades y además de que la gente en otros países vea nuestros proyectos, nuestras series. Entonces eh, sí es, es increíble y además no solamente que, que se pueda ver en otras, eh, en, en diferentes canales, sino cómo se mezclan, ¿no? Por ejemplo, este esta serie de las horas negras, hace un par de años una compositora me propuso que hiciéramos algo en, en colectivo, entonces ella compuso la música, le pedimos a un videoasta que, que le diera cierto movimiento a las imágenes, entonces ya eh, adquirió como una, como una narrativa distinta de las mismas imágenes, que, que le dio un refresh yo creo, porque pues es un trabajo que yo hice en el 2000, de 2000 a 2007, y de pronto pues eh, muchos años después ya con otras miradas otras perspectivas eh, hacer algo en conjunto como que le dio otra narrativa que lo hizo le dio fuerza otra otra poder no entonces creo que también eso es importante ahora que las disciplinas se mezclan y que de pronto podemos recurrir a otras eh, pues artistas o otras eh, gente que, que se dedica a otras eh, disciplinas y hacer algo en conjunto y eso enriquece los proyectos
0: okay. oye Pati y en estos años de carrera ¿cuál ha sido el reto más importante al que te has enfrentado? Okay. Sí, sí. híjole esto sí me costó ¿cuál es, ha sido ese reto que más 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 te costó por decirlo de alguna forma para poder mantenerte en la fotografía?
1: pues eh... Eso estaba pensando cuando me, me estaban eh, cuestionando sobre los retos. Es que han sido retos en diferentes niveles. Uno ha sido mi propio reto, ¿no? La disciplina es un reto importante para desarrollar cualquier proyecto y, y pues creo que en mi caso este, de pronto estoy como en muchas cosas a la vez y, y, y el, me cuesta enfocarme, ¿no? A mí lo que me ha ayudado un poco son las becas porque te comprometes con un tercero y entonces pues no hay de otra, tienes que cumplir y, y eso a mí me obliga mucho. A lo mejor tengo un alter ego ahí muy grande que entonces necesito como esta, de pronto esto como que me dé contención, ¿no? Y enfoque y foco porque como estoy en muchas cosas así como ya adquiero ese compromiso y no me detengo. Pero la disciplina es un coco, ¿no? Yo creo que para muchos, para mí por lo menos sí... Me cuesta, aunque sí soy una persona como creo muy comprometida, entonces pues no cejo no en, mis, en mis objetivos. Eh, ese es un reto. Pues a nivel de proyectos, pues sí ha sido, mmm, cada tema tiene su reto, ¿no? cada, cada proyecto que he desarrollado. El último ha sido de los más difíciles. Estoy haciendo un proyecto que se llama Sangre de mi sangre, que es sobre mujeres que han estado en, en duelo por mucho tiempo o, o un duelo interminable por eh, muerte de algún hijo o por desaparición. Y ha sido muy, el abordaje ha sido difícil porque es algo, pues te estás eh, conociendo a alguien por primera vez que le vas a tomar unas fotografías, después vuelves y vuelves, pero... Es un reto eh, pues muy grande fotografiar el dolor de, del otro, ¿no?
0: Esta empatía que generas con las mujeres que tú documentas. Hay un mito, no sé si sea realidad, de que la sí hay una mirada distinta cuando mujeres retratan otras mujeres en condiciones eh, de violencia o en condiciones de desigualdad o en condiciones... ¿Tú crees que sí hay una mirada distinta en las mujeres fotógrafas cuando retratan o abordan los temas que tienen que ver con eh, algunos casos específicos sobre violencia y desigualdad en las mujeres, en otras mujeres? ¿Crees que hay una mirada distinta o más empatía respecto a los trabajos de, de colegas hombres? ¿Es ¿Crees que hay como esta diferencia?
1: Esta pregunta me, me la han hecho en varias ocasiones. Yo creo que cada mirada es distinta entre mujeres y entre hombres. Eh, no creo que haya una mirada femenina o una mirada masculina, pero sí creo que hay temas que por ser mujeres nos preocupan o nos enfocamos más en, en ello ¿no? y que además por ser mujer de pronto abordar ciertos temas eh, pues tienes más empatía o, o eres más sensible ¿no? o sea yo, yo me pregunto si yo hubiera fotografiado eh, la cárcel de hombres si el resultado hubiera sido el mismo quizá no, o sea porque al estar en una cárcel de mujeres fotografiar su intimidad fotografiarlas a ellas eh, pues a veces semidesnudas o en, en una, una situación así muy amorosa o algo, pues quizás si yo hubiera sido hombre fotografiando esas situaciones, ellas no se hubieran sentido tan cómodas, ¿no? Entonces creo que sí, en ese sentido, para ciertos temas pues hay como más empatía, más sensibilidad y hay más... Eh, comprensión de, de ambas partes, ¿no? Ellas entienden más mi, pues lo que estoy haciendo y yo a ellas.
0: Oye, y quiero preguntarte, porque esto es algo, la verdad es una duda que yo tengo con Pati desde hace mucho, y es eh, básicamente, ¿cómo se vive de la fotografía cuando no estás en un medio? Porque... Eh, cuando estás afuera, ves a los que trabajan en periódicos, en revistas, en temas. ¿Cómo se vive de los proyectos fotográficos? Ya hace rato mencionabas las becas, pero para muchos es un tema desconocido, incluso es como estos fantasmas que todo el mundo dice que existe pero no sabes dónde. ¿Qué les recomiendas? para acercarse a todo este mundo de las becas cómo buscar cómo aplicar cómo se vive de la fotografía cuando haces proyectos o cuando eres independiente totalmente cuando no estás pues con un salario de un medio porque sí cambia mucho la forma de vivir eh, fuera de un medio que cuando tienes como esta no solo la agenda sino como este ingreso fijo porque la foto déjenme decirles es cara ¿no? Sí. <ríe> o sea el equipo es caro eh, moverse a los lugares es caro cómo se vive de la foto
1: pues sí, ese es un tema. Eh, bueno, yo cuando hacía fotografía de prensa, le arrancaba mis horas de descanso, eh, pues para hacer la fotografía más autoral, ¿no? Porque así tenía un ingreso fijo, pero a la vez podía desarrollar los proyectos. Porque, pues de pronto, el, el tipo de fotografía que, que hago no es tan fácil que alguien más te la compre, ¿no? No, no es una fotografía, eh, pues, publicitaria ni una fotografía que a lo mejor alguien quisiera tener en, en la sala de su casa, ¿no? Y que además no es mi intención. Eh, entonces, bueno, cuando trabajaba en prensa, pues hacía esto de, de las mis horas de descanso, las ocupaba para hacer mis proyectos personales. Después empecé a, a colaborar, a trabajar de manera independiente, y bueno, ha sido todo un tema, porque es, como tú dices, es, es difícil, la, la fotografía es cara. Y eh, a mí me han ayudado mucho las becas, ha sido un gran apoyo. Y bueno, yo creo que si sí hay que aplicar, de, de pronto no es tan fácil que, que uno salga favorecida porque pues aplica muchísima gente y de esas dan muy pocas. Eso no quiere decir que, porque me ha tocado estar de los dos lados, tanto como jurado como eh, aplicando. Entonces cuando ha sido jurado, pues son 300, 500 personas las que aplican y se dan 15 becas, ¿no? Entonces es más probable que quedes fuera que dentro, pues por el número de becas que dan y no porque el trabajo no sea bueno. Pero hay que aplicar. Y yo creo que algo que es importante y que yo siento que a veces los proyectos adolecen es eh, ser muy claros en, en la propuesta, eh, muy puntuales. no Porque imagínate que de pronto el jurado tiene que leer 300, 500 trabajos. Entonces, pues si presentas un proyecto así muy ambiguo o con demasiado rollo pues el, el jurado seguramente pues, pasa al siguiente y se enfoca en, en, en otro que esté mucho más claro. Entonces hay que ser muy claros, muy puntuales y por supuesto que la propuesta pues sea interesante y porque, a ver, todos los temas ya están dados, ¿no? ¿no? No hay, es difícil que uno pueda decir, es que voy a hacer el tema que nadie ha desarrollado, eso no existe. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Cómo vas a contar esa historia? O sea, cómo la, 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 el tema es el mismo, pero el tratamiento, la forma en que tú lo vas a abordar, la estética, el enfoque es lo que va a hacer la diferencia. Entonces ahí yo creo que hace pues, de un trabajo autoral y un trabajo que pueda llamar la atención, que sea propositivo.
0: Oye, y en este sentido ya nos diste muchos, muchos eh, indicios para aplicar estas becas, pero si tuvieras que dar solo un consejo en el tema de fotografía, solo uno. ¿Cuál sería?
1: Bueno, si se trata de algún, de desarrollar un proyecto, yo creo que tendría que ser un proyecto que sea desde el corazón, como habíamos dicho, que no sea algo que pues que parezca como de moda o que, que sea un tema que lo quieras desarrollar porque pues es como que a los otros les puede interesar, sino que sea algo que de veras a ti te mueva, que, que lo hagas desde, desde las entrañas, desde, desde tus adentros y que a veces, o sea, no tenga que ser el gran tema, No, Pasa un poco como la tesis, que quieres hacer la gran tesis y nunca la haces. Un poco así sucede con los proyectos personales. A veces el, el tema más interesante está a tu lado, el más personal. no tienes que hacer como algo tan inaccesible que de, de, tan, de tan inalcanzable no lo puedas desarrollar, ¿no? Entonces, este de pronto nos planteamos así como el gran proyecto que voy a hacer en el extranjero o, o en otra ciudad lejana o que donde pues es difícil el acceso o es peligroso, lo que sea. A veces el tema está aquí, al lado, o sea, en lo personal o en tu entorno. Entonces, creo que la diferencia está en el tratamiento del tema muchas veces, más que en el propio tema.
0: Oye, Peti, y antes de que se me olvide, porque vi que estás dando talleres de autorretrato. Uh -huh. Y entonces yo decía, ¿será que esto es del autorretrato a la selfie? Porque hoy las selfies son autorretratos. Entonces, este tratamiento, como tú dices, ha cambiado. Pero en este sentido, ¿cómo ha funcionado para ti esto de los autorretratos y en dónde te pueden encontrar también? ¿Cómo se empieza a fotografiar? ¿Será que nos fotografiamos uno mismo primero y luego empezamos con los demás? ¿O cómo, cómo funciona el autorretrato?
1: Para mí sí hay una diferencia entre la selfie y el autorretrato. O sea, el autorretrato sí conlleva un trabajo de introspección. Es algo como mucho más... Pues más es de adentro, ¿no? Porque la selfie puede ser algo muy cotidiano que te haces cuando vas como a, al antro, que vas a comer algo y te haces una foto ahí con pues con la gente que vas o tú misma o, o que vas a un lugar de interés, ¿no? Y quieres dejar la prueba fehaciente de que estuviste ahí, ¿no? Que eso, eso se, se estila mucho ahora. Entonces, para mí sí hay como esta diferencia, el autorretrato sí lleva un proceso, es, es un poco como, hay, hay gente que piensa que es lo, o sea, que ahora todos somos fotógrafas o fotógrafos, yo sí creo que hay una diferencia, ¿no? La diferencia la hace el oficio y no es lo mismo, y, y pongo el símil como con los pintores o con los escritores, no porque yo de pronto esté enamorada y me haga un lindo poema para mi novio, soy poeta, ¿no? O sea, sí, requiere, sí se requiere de un oficio. Y lo mismo sucede acá con la foto. Yo creo que sí, sí tiene todo, un, ser fotógrafa, tiene toda una intención, tiene una disciplina, tiene un trabajo detrás. Entonces, no es lo mismo para mí, volviendo a tu pregunta, una selfie que un autorretrato.
0: Ay, Patti, yo podría quedarme aquí días para aprender más de ti. Pero esta vez, para los que son dispersos como yo, les voy a hacer un resumen, más o menos. Tú me dices si me faltó alguno. De los puntos que tienen que tomar. Este es el resumen top 5, por decirlo así. Así que, en primera, la disciplina. Tener disciplina para sus proyectos. Sin disciplina no van a poder hacer nada porque hay que ser constantes. Creo que este es uno de oro. En segunda, escoger un tema que les interese genuinamente desde el corazón. Tercera, buscar y sobre todo aplicar a las becas y a, los, y a los concursos porque no se vale quejarse si no se aplica, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que gana algo que no nos gusta, pero no participamos. Uh -huh. Y por último es escoger cómo queremos proyectar nuestros trabajos, si vamos a imprimir, si vamos a hacer un libro, imaginarnos que se puede creérnosla, porque solamente así vamos a poder lograr lo que soñemos, sea en foto o sea en cualquiera de las disciplinas. Y en último, yo les voy a decir uno que no dijo Patti, pero creo que es muy importante, es invertir en el equipo que usamos para trabajar. ¿Por qué? Muchas veces nos quejamos de que no tenemos el equipo suficiente o que no tenemos el recurso suficiente, pero invertimos en todo menos en equipo. Entonces invertir de poquito en comprar una cámara, un lente, incluso un teléfono con buena cámara, eso va a hacer mucha diferencia en los trabajos que vayamos haciendo y nos vamos a ir sintiendo poco a poco más profesionales en ese sentido. Así que, Patti, muchísimas gracias por visitarnos. ¿Quieres agregar algo? Sí,
1: de hecho, ahora que te estaba escuchando, pensaba en que me ha tocado cuando soy jurado que aplican más hombres que mujeres. Entonces, algo que quiero aconsejar a las, a las mujeres es que se la crean. Se o sea, siento que a veces somos más inseguras o no nos la creemos. ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué aplican más hombres? No entiendo. Entonces creo que a veces es como una cuestión de inseguridad o de que no creemos mucho en lo que estamos haciendo. Entonces apliquen, las mujeres apliquen también. Ya
0: escucharon, nada del síndrome del impostor. Hay que <risa> creérnola, aplicar y bueno. Pati, muchas gracias de verdad por ser nuestra madrina de este primer episodio. ¿Y no, pues
1: un, un honor gracias
0: gracias no se olviden de participar en nuestra dinámica que en esta ocasión tendrá el tema de mujeres las mujeres de su entorno qué es género para ustedes etiquétenos con el hashtag día de revelado y vamos a ver sus fotos en Instagram y en Twitter no se les olvide y por favor síganos en redes del Heraldo Podcast en todas las plataformas nos van a encontrar Heraldo Podcast ahora por último les voy a dejar el tip de oro con Patricia Aritis.
1: Bueno, eh, yo les eh, sugiero a los que quieren desarrollar algún tema, que no se vayan a hacer el gran tema que inaccesible, que, que no, no sea difícil de, de desarrollar por el tiempo o por la distancia o por los permisos o por la o porque pueda ser peligroso en estas épocas que, que de pronto sí hay que considerar eso. Entonces, de pronto el, el tema que está cercano en nuestro entorno puede ser eh, pues el que podemos desarrollar. no. Eh, eh, la, la cosa es hacer un proyecto desde el corazón. No tiene que ser el proyecto que está, el tema que está de moda o el que pueda gustar a los otros u otras, sino el que a nosotras nos conturbe, nos conmueva, nos inquiete, nos eh, mueva. Entonces, elijan ese tema porque pues, eso va a dar como resultado un proyecto pues, con compromiso, con profundidad, porque lo van a hacer pues, con, con mucho interés y con mucho compromiso y corazón. Y bueno, mis redes, pues en Facebook estoy como Patricia Aridjis y en Instagram Aridjisp.
0: Y bueno, no se les olvide escucharnos en el próximo capítulo, episodio de Rollos y Revelaciones, con muchos más rollos, pero también muchas revelaciones que les va a servir. Así que activen sus notificaciones y compártanos en Instagram, en Twitter y en todo lo que se les ocurra. De Rollos y Revelaciones, producido por Ale Garcilaso y Magda Hernández. Diseño de audio de Rodrigo Traconis y grabado por Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.